0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. In Litouwen wordt de oorlog in Oekraïne angstvallig gevolgd. De inwoners zijn bang dat zij de volgende zijn die door Poetin onder de voet worden gelopen. Buitenlandredacteur Mark Duursma bezocht het land dat al jaren rekening houdt met een invasie. Hoe realistisch is een Russische inval in Litouwen?
1: Ik was vorige week in Litouwen. En onder andere in Pabrade, een uh, klein stadje in het oosten van het land. Heel dicht bij de grens met uh, Wit-Rusland, ongeveer 10 kilometer. Daar is een groot militair oefenterrein. En ik heb een oefening bijgewoond van het Litouwse leger in samenwerking met uh, Britten. En dat was een, uh, een oefening om tankaanval te Trotseren. Dus daar werden anti-tankraketten gebruikt. Javelins, dat is hetzelfde type wapen dat ook veel door de Verenigde Staten aan Oekraïne is geleverd. En dat was, ja, het was een interessante omgeving. Het is een groot bos. Nou ja, heel veel Litouwen is bos. Maar een groot, groot terrein waar we met een, een truck. Naar de plek zelf werden vervoerd. Uh, een handjevol journalisten. Ik was de enige buitenlandse journalist. Verder wat uh, Litouwse tv. En uh, moest allemaal scherfvesten aan, helmen op. Ja, kreeg eerst uitleg over wat er zou gaan gebeuren. En vervolgens uh, veel kabaal. Ik was in Litouwen om de stemming te peilen. Eigenlijk om eens te kijken van, uh, hoe staat het land ervoor staat uh, in, in deze crisis, de oorlog in de Oekraïne. Uh, de Baltische landen. Nederland, Letland, Litouwen uh, liggen natuurlijk uh, dicht bij de gevaarlijke zone. Uh, hebben een verleden met de uh, Sovjet-Unie, zijn daar ook buitengewoon gevoelig nog voor. En wat president Zelensky ook zei: van. Uh, uh, ja, uh, zij zijn de volgende. Dat gevoel wilde ik eigenlijk uh, eens uitzoeken: van, leeft dat gevoel daar dat zij inderdaad de volgende op de lijst zijn, de volgende prooi van Poetin?
0: Mark, jij, jij bent een aantal dagen in, in Litouwen geweest. Is er ook echt sprake van een gevoel van dreiging daar op straat in, in Litouwen?
1: Nou, nee. Op het oog niet. In Vilnius, de hoofdstad, is er gewoon een ontspannen sfeer. Koffietentjes, overal uh, mensen op straat. Er was, um, in een weekend dat ik er was, uh, was een grote uh, markt. Een um, soort festival voor ambachten, dus alle... Pottenbakkers en mandenvlechters uit het hele land die kwamen daar hun spullen aanbieden. Jongeren aan het skateboarden op het Grote Plein bij de kathedraal. Oogschijnlijk een prettige sfeer, niks aan de hand. Maar het werd wel snel duidelijk dat dat de buitenkant is. En zodra je even gaat zitten en praten met iemand, dan gaat het onmiddellijk over de oorlog en over Oekraïne... Sinds de inval, 24 februari, wordt er, uh, wordt er elke dag door honderden mensen gedemonstreerd pal voor de Russische ambassade in Vilnius. Met uh, podium, en dus muziek en sprekers. En, uh, ja, er worden bloemen neergelegd bij de ambassade. Kaarsjes, veel borden met uh, Poetin uh, als, uh, als Hitler. Ja, je merkt gewoon dat het sterk leeft. Je ziet ook dat het zowel uit de bevolking zelf komt, maar ook uit het stadsbestuur. Het straatje waar de ambassade aan ligt, hebben ze uh, hernoemd. Dat is nu Oekraïense Oekraïnse Heldenstraat. Dus het adres van de Russische ambassade in Vilnius is nu Oekraïnse Heldenstraat nummer 2. Jij
0: zei het al, Litouwen is natuurlijk onderdeel geweest van, uh, van dat grote Russische Rijk, de Sovjet-Unie. Ze weten hoe het dus is om, om onder Russische uh, macht zeg maar, te leven. Merkte je dat dat
1: meespeelt op dit moment? Zeker. dat komt ook in, in gesprekken naar voren. Een frase die ik meerdere keren heb gehoord, vind ik heel veelzeggend. We are shocked but not surprised. En van, ja, Wel vreselijk aangedaan door, door wat er nu gebeurt, maar... Ze hebben toch sterk het idee van, ja, we zagen dit aankomen. Wij we, we weten wat die Russische agressie is. Ja, in de 20e eeuw uh, hebben ze gewoon het trauma van drie bezettingen in korte tijd achter elkaar. In 39 de Sovjets, in 1941 kwamen de nazi's uh, en in 44 namen de Sovjets het weer over. En vooral die laatste periode, die tot aan de onafhankelijkheid in 1990 uh, heeft geduurd. Ja, dat, dat zit nog heel diep en dat is ook voelbaar. Als je oudere mensen spreekt en hun ouders uh, hebben, zijn bijvoorbeeld naar de Gulag gestuurd. Zo, er zijn, zijn 300.000 Litouwers uh, naar Siberië naar de, na, naar de strafkampen gestuurd. Dus het is ook een tastbare historie. En um, zeker sinds 2008 Georgië, 2014 uh, annexatie van de Krim en, en de activiteit in de Donbass, hebben zij sterk het gevoel gehad van hier houdt het niet op.
0: Mark, misschien uh, moeten we om goed te kunnen begrijpen... wat er nou allemaal precies aan de hand is in Litouwen... Uh, en waar het gevoel van dreiging vandaan komt. Misschien moeten we eerst even kijken naar wat voor land Litouwen eigenlijk is. Kun jij ons daar iets over vertellen?
1: Ja, nou ja, in het kort... Um, ja, de, 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 de meest zuidelijke van de drie Baltische staten... grenzend uh, vooral aan Polen, maar toch op een rare manier ingeklemd... ook zo tussen uh, Wit-Rusland en een stukje Rusland. In de 14e eeuw was er een groot hertogdom wat... Uh, een enorm gebied had. dat strekte uit tot, tot ver in het zuiden en het, in het oosten, tot in de Oekraïne, tot voorbij Kiev zelfs. Het is een, een land met een, een bijzonder verleden en nu een zeer Europees georiënteerd land. Klein land, 2,8 miljoen inwoners. Maar ze doen het heel goed. Een van de snelst groeiende economieën van, van de EU. Ze zijn lid van de EU sinds 2004, ook van de NAVO. En, en het je merkt het ook als je rondloopt in Vilnius, het, is, het, is een, het voelt als een, een West-Europese stad. Ze hebben een hele bijzondere positie in de, in de Europese Unie. Ze profileren zich als, als een voorvechter van democratie en uh, mensenrechten. Ze nemen verschillende initiatieven op dat gebied. Ze zeggen ook, van: wij hebben een, een buitenlands beleid wat op waarden gebaseerd is. Het huidige kabinet uh, draagt dat nogal sterk uit. En dat zie je bijvoorbeeld in hun houding ten aanzien van China...
2: China has a new and formidable enemy. It is not a superpower. It is not a nuclear state. While this country lacks in size and power, it makes up with courage. I'm talking about Lithuania.
1: Daarin hebben ze een vrij unieke positie. Ze trotseren China op het gebied van uh, economische politiek. Ze hebben een uh, ruimte gegeven aan een uh, soort ambassade van Taiwan.
2: In november, they invited Taiwan to open a de facto embassy in the Lithuanian capital. The embassy uses the name Taiwan, not Taipei, like in the United States or Europe.
1: Wat China natuurlijk verschrikkelijk vindt. Maar zij zeggen van ja, wij, wij hebben moeite met de mensenrechten door China en wij willen Taiwan die, die ruimte bieden.
2: Wat started as a rift, soon became an anti-China crusade. Lithuania has criticised the genocide in Xinjiang. They have slammed the crackdown in Hong Kong. In september they asked all their citizens to quote-unquote throw away their Chinese smartphones.
1: Maar ze weren ook bijvoorbeeld Huawei, omdat ze ervan overtuigd zijn dat er uh, spionagesoftware in de mobiele telefoons uh, van Huawei uh, zit. En het heeft tot hele felle reactie van China ge geleid. Die weren elk product uit Litouwen, maar ook zelfs elk product uit een ander land waar Litouwse onderdelen in zitten.
2: Goods produced in Lithuania were suddenly getting stuck at Chinese customs. Multinationals were given a choice: cut ties with Lithuania or leave the Chinese market. Lithuania understands China's designs in Europe. It does not want Chinese money or Chinese influence. It wants freedom and sovereignty.
1: Je ziet ook dat ze zich heel erg solidair tonen met de Wit-Russische oppositie. Daar zijn ze al. Um ja, een paar jaar de hele belangrijke uitwegplek voor Wit-Russische ballingen. De optiesleider Svetlana Teganowska ja, heeft daar ook haar hoofdkwartier. Maar ook bijvoorbeeld Leonid Volkov, de stafchef van Navalny, die zit in Vilnius. Dus zo zijn ze ook een soort vluchtplaats voor mensen die in uh, autoritaire buurlanden geen plek meer uh, hebben en daar niet kunnen werken.
0: Het is een, een, een David tegen een Goliath als zeker. het gaat over Litouwen tegenover China. Met, ja. met, met de reacties vanuit China zoals jij ze schetst. Hoe is hun, hun houding tegenover Rusland?
1: Ja, uh, zonder meer afwijzend. En uh, ja, ze zijn heel uitgesproken in hun kritiek en nu zeker natuurlijk met de oorlog. Ze waren ook het eerste land wat zich heeft afgescheiden van de Sovjet-Unie in 1990. Ze hebben 11 maart 1990 hebben ze zichzelf onafhankelijk verklaard. Dus ze koesteren ook wel hun verzet tegen de Sovjet-Unie. En je ziet ook dat ze internationaal voorop lopen met initiatieven op het gebied van, uh, van mensenrechten. Uh, Litouwen heeft het initiatief genomen om het internationaal strafhof in Den Haag te vragen... om een onderzoek te openen naar oorlogsmisdaden in Oekraïne door Rusland. En dat wordt nu inmiddels door 39 landen gesteund en het onderzoek komt er ook. Ja, ze hebben vaak een, een uh, pioniersrol met dit soort initiatieven. En we hadden het al even over de, over de
0: ligging van, uh, van Litouwen. Wat is daar nou zo bijzonder aan?
1: Ja, het bijzondere van, van, van Litouwen is dat, kijk, het is het zuidelijkste van de drie Baltische staten. Anders dan Estland en Letland hebben ze geen grens aan de oostkant met Rusland, maar wel aan de westkant. Dat is het bijzondere, namelijk met een, de enclave Kaliningrad. De Russische enclave wat een havenstad is, maar met een district eromheen. En waar heel veel wapens staan opgesteld. Dus dat maakt het bijzonder. Ze delen een grote grens met Wit-Rusland. Wat nu extra gevaarlijk is, omdat Wit-Rusland gewoon een... een Actief deelneemt aan de, aan de oorlog in de Oekraïne, is dus een bondgenoot van, van Rusland. Heeft zich uh, eigen grondgebied beschikbaar gesteld voor het stationeren van uh, Russische soldaten en uh, Russisch materieel. En ja, inmiddels is ook duidelijk dat ze ook Wit-Russische uh, soldaten meevechten in, in Oekraïne. Dus het is gewoon een hele actieve betrokken partij bij het, uh, bij het hele conflict. En ja, die heb je als, uh, als naaste buurman. Dat is natuurlijk geen prettig idee. En dan is er nog een derde factor. Dat is de Suwalki-corridor. Dat is een ongeveer 100 kilometer lang stuk grens... tussen uh, Kaliningrad en Wit-Rusland... wat Polen scheidt van Litouwen. En die grens is heel bijzonder. Dat wordt ook wel het meest kwetsbare deel van de NAVO-grens genoemd... omdat drie Baltische Staten worden daarmee afgesloten van, uh, van de rest van Europa. Dus als je dat bezit, dan... Uh, dan ja, nu zijn ze een schiereiland, zegt ze zelf, maar dan zijn we een eiland. Dus dan kun je niet meer over land de Baltische Staten bereiken.
0: Ja, dus de enige landverbinding met Europa is via dat smalle, precies. Dat smalle strookje. Precies,
1: ja. en, en het kan heel aantrekkelijk zijn voor Rusland... om die doorsteek te maken van Wit-Rusland naar Kaliningrad.
0: Litouwen zit dus in een, een extreem kwetsbare positie, zo ingeklemd. Ze houden er ook echt rekening mee dat er mogelijk een invasie kan komen. Hoe, hoe bereiden ze zich daar precies op voor?
1: Door veel samenwerking te zoeken met de NAVO. Ze zijn uh, heel erg blij met hun NAVO-lidmaatschap. Dat is ook wederzijds, omdat uh, de NAVO ziet ook het belang van, van deze landen. En, uh, en dus is ook bereid om daar veel uh, in te investeren. Ook onmiddellijk na de Russische inval is aangekondigd dat die Oostflank, zoals dat in NAVO-termen heet, uh, zal worden versterkt. Dus er gaan meer soldaten naartoe. En je ziet ook. Uh, Nederlandse bijdragen. Er worden elke zes maanden wisselt de bijdrage van de Nederlandse militairen. Het zijn er nu 270 en het gaat naar 350. Maar er wordt ook gekeken naar een nog verdere uitbreiding van die uh, battalion groups die daar zitten. En minister Hoekstra is vorige week daar ook langs geweest. En ja, ook weer zijn steun uitgesproken. Dat is natuurlijk dat, dat zie je heel veel nu. Er komen allerlei uh, West-Europese Politici langs in, uh, en ook hoge militairen, dus ook de, de hoogste Amerikaanse bevelhebber is langs geweest.
2: Voor ons, de Verenigde Staten, zijn we een member-state, een founding member-state van NATO. En we hebben deployed forces hier, uh, Lithuania, maar ook to Estonia, Latvia, Roemenië, Polen en veel andere landen... om onze resolve en onze commitment aan uh, NATO, artikel 5.
1: Allemaal om te laten zien van, ja, we staan achter jullie en we steunen
0: jullie. Je ziet dus veel militaire activiteit in die Baltische Staten en dus ook in, in Litouwen. Zie je ook nog op een andere manier voorbereidingen tegen zo'n mogelijke invasie?
1: Zeker. Het is ja, inderdaad niet alleen fysieke dreiging, maar ook uh, gewoon propaganda via sociale media, films, uh, nieuwsites, sites, tv-kanalen. Dat speelt al jaren, maar... Ja, ik heb gesproken met iemand die zich daar speciaal mee bezighoudt vanuit het ministerie van Defensie. Een soort hybrid uh, task force. En zij constateren een enorme toename uh, van uh, ja, propaganda vanuit Rusland. En zij proberen dat zo goed mogelijk uh, te bestrijden. Er zijn ook allerlei individuele burgers die dat doen. Dat noemen ze de elves, uh, de elven, uh, omdat dat uh, de bestrijders zijn van de trollen.
0: Thousands of them have been battling Russian trolls online for the past five years. Today, they monitor troll activities, report trolls on Facebook, and warn entities like media outlets and the military about false narratives being pushed online.
1: Die zijn continu bezig om te monitoren van wat wat verschijnt er allemaal en. Um ja, en probeerde dat uh, zo goed mogelijk uh, onderuit te halen.
0: Ja, Zijn zij eigenlijk blij met die maatregel van de Europese Commissie... om, om, om Sputnik en, uh, en Russia Today RT te, 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 te bannen zeg
1: maar, van Zeker. de sociale media? Ja, dat hadden ze zelf in eigen land al gedaan. Um, Eén volgens mij in 2019 en het andere in, uh, in, in 2020 al. Dus dat, uh, in Litouwen waren beide zenders al, uh, waren al verboden. Dus uh, ja, zij staan daar zonder meer achter. Ze hebben nu zelfs een maatregel... Dat het gaat best ver. Dat op uh, reguliere sites, dus niet alleen pro-Russische sites, is de, de optie om te discussiëren en te commentariëren op nieuws over de oorlog verboden. Dus ze deden ze niet terug om voor vrij vergaande maatregelen ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting.
0: Ja. ja, daar kunnen wij vanuit hier van alles van vinden. Maar ik denk dat als je daar woont en je hebt die dreiging echt letterlijk naast je liggen, dat dat, dat, dat op een andere manier uh, beleefd wordt. Een lastige vraag, misschien, maar hoe, hoe terecht is, denk jij, die angst dat er zo'n invasie aan zit te komen?
1: Het ligt heel erg voor de hand om te zeggen: Je hoeft niet bang te zijn, want je bent lid van de NAVO. En dat is ook een beetje, dat klonk ook in gesprekken als een soort bezwering. Dat, dat NAVO-lidmaatschap dat, dat, dat lijkt de ultieme buffer. Zo van: Dat zal hij toch niet wagen, want dan heeft hij een conflict met de NAVO. Mensen zien het ook wel als een, als een veilige paraplu. En het is ook wel. Maar maar dat is ook wel het enige. Zo van, ze realiseren zich ook wel van als dat er niet was. want ja, In die zin wordt ook de vergelijking met Moldavië gemaakt. Wat ook in zo'n kwetsbare positie ligt. En geen lid is van de NAVO. Dus die, die hebben die paraplu niet. Als je ziet wat er nu gebeurt. Drie weken geleden was dat allemaal onvoorstelbaar. En, en heel weinig analisten voorzagen dat er een, een, een full-fledged uh, invasie zou komen. En dat er een aanval op Kiev zou komen. En nu zelfs op West-Oekraïne. Dus in die zin is het heel moeilijk om zinnig uh, te voorspellen over wat er, uh, wat er komen gaat.
0: Tegelijkertijd, afgelopen weekend, hebben we gezien hoe dicht de strijd in Oekraïne kan komen bij, letterlijk bij de grens van de NAVO, in dit geval Polen. Um, dat zal toch ook wel wat alarmbellen hebben doen afgaan in Litouwen, neem ik aan.
1: Zeker, dat, uh, dat, dat, dat ja, hoe verder het conflict naar het Westen komt, uh, hoe, hoe uh, angstig het wordt voor Polen en, uh, en Litouwen. En je ziet ook dat uh, ja, de, de, de onvoorspelbaarheid van deze oorlog... en de onvoorspelbaarheid van, van Poetin... We, we worden elke keer op een hele nare manier verrast... Door over hoe ver hij wil gaan. En dat is... Uh, kijk, als, als, als Poetin daadwerkelijk uh, ambitie heeft... om het oude Sovjetrijk uh, te herstellen... Ja, dan komen de Baltische landen ook aan de beurt. Dus in die zin weet je ook niet zeker of die NAVO lijn inderdaad een rode lijn is voor hem.
0: Dankjewel, Mark. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Marco Raaphorst. Dit was vandaag. Morgen weer.